0: 大家好，我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。我本来以为自己早就已经习惯了日更的压力，结果这两天发现之前根本算不了什么，现在才发现自己已经被立下的 flag 所操控，就像一个木偶一样，每天拼命的写稿和录音，但是也乐在其中啊，因为就算做木偶，也要自己当主人。今天这张专辑是金属乐史上最有名的专辑，名字就是这个。1986年3月3日，美国著名金属乐队 Metallica 发行第三张录音室专辑《Master of Puppets》，金属乐史上最佳专辑之一诞生了。经过上一张《Ride the Lightning》的洗礼 ，Metallica 在1985年结束巡演后开始考虑新的专辑。最初是主唱 James Hetfield 和鼓手 Lars o l r i c h 两个人窝在加利福尼亚的车库里面酝酿各种旋律动机，方式还是他们俩习惯的合作模式：先有吉他的节奏模块，再往下一点点推演。然后乐队会继续补充歌曲内容，完成器乐的部分以后，主唱 Hatfield 再把歌词填上去。歌曲写的七七八八，就要开始找录音室录制专辑了。但这个时候乐队发现，诺大一个美国，啊，就是没有他们能满意的录音室。所以还是老办法，像上一张专辑一样，走你啊，去哪呢？丹麦，也就是鼓手拉斯的老家。上一张《Ride the Lightning》就是在丹麦的 Sweet s i l e n c Studios 制作的，因为上一张专辑的最终结果大家特别满意，而且乐队还想和制作人 f l e m i n g Rasmussen 继续合作，于是四个人就踏上了去丹麦的飞机。1985年9月1日，当飞机抵达哥本哈根的时候，梅泰尼克手里面其实已经写完了新专辑九首歌的七首，因为之前已经合作过，所以和制作人简单交流后，乐队还统一了一下内部的思想。就是录音期间全部禁酒，啊，这四个人实在太爱喝酒了。不过呢，为了保证录音的效率和效果，啊，四个人说我们在录音的时候全部都不喝酒啊。那也许是因为这个原因，所以效率还蛮高的。最终在十二月二十七日顺利完成了所有的录制。但是按照计划，原本连最终混音都应该在那边做完的。但最后拉 a r 还是把混音的工作带回了美国，让著名的制作人 m 克· c h a e l 来处理。刚才只听到现在的，是这张专辑的同名主打曲《Master of Puppets》，这确实是一首最经典的金属乐歌曲之一。但我要推荐的是这张专辑里面的另外一首歌《Welcome Home, s a n i t a r i u m 这首歌的歌词主题来自于肯克西的著名小说《飞越疯人院》。大家如果对于这部小说或者是同名电影都比较感兴趣的话，请一定一定要去看一遍这首歌的歌词，写的实在是太好。因为对这张专辑的品质太过于自信 m e t a l l c a 没有发行任何的单曲或者是 MV 来宣传专辑。而是用摇滚乐队最直截了当的方式，大范围的巡演来为自己的新专辑造势。哦、啊，不过好像在法国有发行过刚才我们说那首《Welcome Home s a n a t o r i u m 的单曲，好像就这么一张。专辑发行后的三月到八月，乐队一直在自己的老家美国巡演，在九月十日开启了欧洲板块的巡演。但这个时候，乐队内部发生了一个很大的分歧。鼓手 Lars u r i c h 变成了众矢之地，剩下的三个人已经在认真的考虑要把他踢出 Metallica， 甚至贝斯手 Cliff Burton 已经做好了，即便以后再也不能用 Metallica 这个名字，也要把 Lars 干掉的准备。<音乐>但是我们听到现在这么多年的歌迷也从来没有看到过 Lars 离队啊，因为在欧洲巡演当中发生了另外一个意外。在九月二十六日晚上，乐队准备从瑞典的斯德哥尔摩坐巡演大巴去丹麦的哥本哈根，明天还有一场巡演在那里。贝斯手克里夫特抱怨大巴上的床睡的实在是太不舒服了，所以他和吉他手克克 m m 玩了一把二十一点，结果克里夫还赢了，于是他选了克克的床睡下。二十七日早上七点钟，大巴突然翻车，滑进了一块草坪克里夫被甩出了窗外，然后飞出去的车窗正好砸中他，直接身亡。所以乐队最后也没有让拉尔斯离队，因为他们已经无法再接受，因为他们已经没有办法再接受乐队少一个人了。Alone, 哦哦哦、那关于这张专辑的音乐，在创作的时候，乐队成员都刻意避开了听任何的重型音乐，生怕会受到影响。但是他们不可能不听其他的东西，所以有很多的其他类型的音乐反而对于这张专辑产生了影响，比如说像警察乐队的《Please》。还有我们之前提过的英国的女歌手 Kate Bush， 和著名的乡村音乐 Simon Garfunkel 都对 m e t a l l i c 产生了影响。所以你看，一张重金属专辑其实需要吸收很多不同类型的养分。不要认为说自己听金属乐就一定会比听其他音乐的人更酷，其实不存在这个道理。这只是一个适合和不适合的问题，并没有高低贵贱之分。<音>其实从专辑在各个榜单上的排名来看，全球最高排名竟然在芬兰，也就是个第五名啊。美国 Billboard 200最高排名 29， 英国专辑榜才41。就这么个排名，我还真的不太好意思说“经典”两个字。但是它确实在榜单上待了72周，而且它被放入几乎你能查到的所有史上最佳摇滚专辑的列表里面。它的节奏、音色、旋律，甚至是歌词，全部都是后背摇滚歌手效仿的对象。我听这张专辑正好二十年了，一直到现在我也不会觉得有丝毫的厌倦。不知道今天的节目会唤醒几个金属党的热情，或者是影响了几个新人去尝试听了这张专辑呢？大家可以在评论区告诉我。胡说音乐历史，音乐让每天多点小作味。啊，抱歉啊，明天又是一张中重音乐的专辑，不过主唱是个女生，是不是会好一点呢？明天是不是会好一点呢？明天我们一起来听 Evanescence 的出道专辑吧，拜拜。